0: Es ist November 2021. In der heutigen Folge hört ihr unter anderem Pro und Contra Weihnachtsmarkt. Contra. Was wird aus den Clubs? Tanzt tatsächlich keiner ohne Maske?
1: Und Datenfalle E-Roller. Ihr müsst da tierisch aufpassen. (lacht) Das und noch viel mehr, jetzt gleich bei Hennstadt.de.
0: als wir das aufgenommen haben, das comedy wird vor, vor einer Woche, da fanden wir es noch witzig. Hier ist Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig. Hallo Daniel. Hallo Guido, hallo liebe
1: Hörerinnen und Hörer in Nah und Fern. Das hier ist der Podcast in dem ich und der andere da drüben uns unterhalten über alle möglichen Themen, die uns äh, unter den Nägeln brennen und die uns hier auffallen als Menschen, die in Leipzig leben, hausen, äh, Zug fahren, Bahn fahren, äh, essen gehen und so weiter und so fort. Schön, dass ihr mit dabei seid. Guido, wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut. Mir geht's hervorragend. Mir geht's hervorragend. Das ist schön zu hören. (lacht) Wir hatten vor dem Podcast noch ein kleines Vorgespräch und da haben wir eigentlich nur über diese Corona-Lage rumgemault und gemeckert Ah. und dachten uns, irgendwie müssen wir uns jetzt wieder gut draufbringen. Deswegen haben wir uns auch dieses Comedy-Bit einfach mal rausgesucht, um euch das nochmal vorzuspielen. Ihr hörtet äh, nicht die echte Ansage aus den äh, LVB, sondern das war ein Fake, aber die echten äh, Ansagen haben, glaube ich, fast genau das gleiche Wording, werden nur ein bisschen, naja, sympathischer vorgetragen. Und kommen
1: mit gleicher Regelmäßigkeit von dieser notorischen Automatenmaschine, genau. Was gibt's bei dir zu trinken heute? Was bei dir zu trinken? Tatsächlich, ich glaube, das gleiche wie beim letzten Mal. Ich habe den, den Kasten noch nicht alle von dieser die limo äh, mit den sieben hm. Vitaminen und den 0% Kalorien. Ich mach's mal auf, warte. Ich finde ja 0% Kalorien. Echt
0: eine geile Formulierung. Diät und Limo soll sich eigentlich auch ausschließen gegenseitig.
1: Ja, aber du kannst ja nicht jeden Tag immer nur Wasser trinken. Ich meine, ich liebe Wasser, so ist es ja nicht. Aber jetzt erstmal einen kräftigen Schluck äh, von der Limo und währenddessen erzählst du mir, was du heute trinkst.
0: Ich habe seit Jahren keinen Kasten mehr nach oben geschleppt. Bei mir gibt es Wasser. Man soll ja immer, wenn man vom Mikro auftritt, möglichst viel trinken vorher, weil sonst haben die Hörerinnen und Hörer das Gefühl, man möchte dem Sprechenden ein Glas Wasser reichen. Ja, das stimmt, das Das stimmt. Wir machen das
1: als Service auch noch äh, währenddessen, während während wir mit euch reden. Aber man soll ja nicht so viel schmatzen und und, und schlurfen, ne, so im, im Podcast. Ich habe auch noch Kartoffelchips,
0: aber damit möchte ich euch verschonen.
1: Wir finden das ja schön, dass ihr uns so, dass ihr uns so nah an eure Ohren lasst. Viele hören ja Podcasts immer unter Kopfhörern und äh, wir versuchen das äh, insofern zu honorieren, dass wir nicht zu doll schmatzen und schlürfen und so. Und gestattet uns aber dieses eine Getränk
0: zu Beginn unserer Veranstaltung. Wie findest du die Ansage in der Straßenbahn, die da, glaube ich, alle zehn Minuten kommt? Ich habe immer, also ich, ich bin ja immer der Meinung, die, die
1: läuft nicht zufällig, sondern die läuft immer dann, wenn irgendwie so drei drei Maskenleugner oder Skeptiker die
0: Bahn eingestiegen sind. Die läuft bei mir immer an derselben Stelle?
1: Nee, die kommt bei mir wirklich zufällig. Und okay. äh, tatsächlich, immer wenn ich die höre, habe ich das Gefühl, dass das machen die gerade, weil sie gesehen haben in ihren Monitoren, dass da irgendjemand ohne Maske drin ist. Weißt du, was mir aber richtig Peinliches passiert ist vor zwei Wochen? Ich war tatsächlich so in Gedanken, ich war auf dem Weg Richtung Bahnhof, ich wollte irgendwo hinfahren mit dem Zug und hatte Gepäck mit und war so in Gedanken, dass ich einfach in die Bahn eingestiegen bin und meine Maske nicht aufgesetzt habe, aber das nicht gemerkt habe. Und dann kam etwa auf der Höhe nach einer Haltestelle oder nach anderthalb Haltestellen, die Bahn war so mittelmäßig gefüllt, ich saß da drin, kam diese Durchsage. Und ich wieder, wie üblich, auf der Suche nach Menschen, so nach dem Motto, die ich ein bisschen vorwurfsvoll angucken kann, die keine Maske auf haben. Und dann fiel mir ein, ach du Scheiße, du hast ja selber keine auf. Du hast das wirklich anderthalb Stationen nicht gemerkt? Anderthalb Stationen absolut nicht gemerkt, nein. Krass. Ich war in Gedanken sonst wo. Das geht ja auch dann mal schnell irgendwie alles. Und dann habe ich die aufgesetzt. Ich habe die aber so theatralisch aufgesetzt, damit also möglichst jeder mitbekommt, oh, der Mann hat sich nur, der hat sich nur vergessen. Ich hätte am liebsten hätte ich laut gesagt, ja, hoppala, da habe ich wohl meine Maske vergessen, <lacht> weil ich natürlich auf keinen Fall in denselben Topf gehauen werden möchte, wie die ganzen Leute, die das absichtlich nicht machen
0: oder so. Aber das war mir so abgrundtief das unangenehm. Wäre mir auch peinlich gewesen. Stell dir vor, <lacht> da wären noch Kinder gewesen oder so eine Schulklasse, die genau. hätten dann alle mit dem Finger auf dich gezeigt, Ah, der Onkel. Der dicke Onkel
1: nimmt keine Maske. Ja, so war das, aber das, das, das ist mir so, das, 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 das ist mir tatsächlich in all der Zeit jetzt das zweite Mal passiert, seitdem wir die Masken tragen. Und ähm, das ist interessant, ne? wo du eigentlich so aware bist und wo du eigentlich sonst immer denkst, ähm, das, das, was, also das, wie, wie kann man denn, ne? Oder so. Und schlagartig wird man so ein bisschen demütiger und ein bisschen nachsichtiger ja. mit seinen Mitmenschen und denkt sich, ach komm, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es so, dass die Hälfte
0: von denen das auch gerade vergessen hat. Und schon geht es mir ein bisschen besser. Bei mir ist das genau umgekehrt. Ich vergesse das manchmal einfach abzunehmen, das Ding. Also ich laufe halt manchmal einfach so durch die Stadt oder durch den Hausflur und habe das Teil auf und ja. Äh, ja, also es war noch nicht, es ist noch nicht passiert, dass ich mir das Glas Wasser an den Mund gesetzt habe und mir das über die Maske drüber gekippt habe. Doch, das ist mir mit Gulaschsuppe passiert. Das ist mir Doch, mit ja. Gulaschsuppe. Ich habe hab eine
1: FFP2-Maske F- 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 ruiniert, indem ich dort irgendeine ungarische Gulaschsuppe
0: drüber gekippt habe. Auch das, mm. auch das habe ich schon fertig bekommen. Aber wo Erlebnis auf der Straße. Mir ist letzte Woche, als es so neblig war, ist eine Frau vor mir gefahren auf dem Fahrrad, irgendwie so ein bisschen eiernd und auch so ein bisschen langsam. Und ich dachte mir, was ist denn da los? Gib ja. mal ein bisschen Gummi hier. Ich möchte irgendwie nicht dich überholen müssen zwischen den Autos und den Straßenbahnschienen und dann habe ich sie halt doch überholt und gucke so zur Seite rüber und dann sehe ich, dass die während des Fahrradfahrens eine Insta-Story von sich im Nebel schießt. Nee. Und was habe ich gemacht Na ne, so altherrenmäßig. ich habe nicht geklingelt ich habe so vorsicht was so der Wutbürger der quasi die die Dame um ihre schöne story gebracht hat wahrscheinlich gibt es irgendwo bei Insta jetzt eine story von jemandem, wo von hinten so ein ja so ein mittelalter, weißer so ein mann älterer herr sagt
1: schönes fräulein so geht's aber nicht ich
0: hoffe ich habe einigermaßen gut dabei ausgesehen aber ich überlege mir gerade was willst du denn im im nebel drehen also was was wollten sie denn zeigen dass sie quasi du Insta war voll von nebligen bildern aus leipzig Echt? letzte woche ja ja aber Nebel ist ein Ereignis. Ich finde die Stimmung ja auch irgendwie angenehm. Also das ist ja schon Uni, riese im Nebel. So cool. Und ja, ich verstehe, das Rad auch, wenn Haus du dann so manche Gebäude gar nicht mehr siehst, aber ich
1: finde das so redundant, das dann zu zeigen, weil im Grunde zeigst du ja äh, ein weißes, milchglasiges, äh, milchiges irgendwas und sagst, dort wäre jetzt das City-Hochhaus. Ne? Also das ist auch so. Aber bitte. wenn
0: du einen Instagram-Feed füllen müsstest jeden Tag mit ja, äh, ein zwei Stories und zwei Bildern am Tag, dann nimmst du alles, was sich äh, irgendwie anbietet. Richtig. Da ist nichts, was nicht bei drei auf dem Baum ist vor dir sicher. <lacht> Ja, ja, ich übe noch. Ich, ich werde mein Insta-Game noch
1: ein, bisschen, noch ein bisschen verbessern müssen, merke ich gerade. Ich habe die Woche auch geinstatet bei Heldenstadt. Warte, was hast du gemacht?
0: Ach, du warst auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Sagen wir es mal so, ich war in der Nähe des Ortes, der mal ein Weihnachtsmarkt werden soll. Du hast dich aus Versehen auf die Weihnachtsmarktbaustelle verirrt. Ja, und das fand ich total krass. Erzähl. Naja, ich dachte eigentlich, der Weihnachtsmarkt soll so ein bisschen entzerrt werden, so ein bisschen Platz zwischen den Buden, dass sich nicht alle so auf der Pelle hängen, gerade jetzt, wo die Zahlen halt wirklich durch die Decke gehen. Das war ja das, was sie
1: angekündigt hatten. Ne? Wir haben uns total was über und wir, wir unterteilen den Weihnachtsmarkt in irgendwie so ein ding sie und ein Flanierding sie und, mhm. Flanierdingsi und äh, das alles mit viel mehr Platz und Abstand, genau. Ja, da äh,
0: komme ich da vorbei und es sieht aus wie immer. Ich <lacht> wollte es doch so verschaukeln. Warst du im Verweilding sie oder warst du im, 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 im Flanierding sie? Ich habe da kein Verweil- oder Flanierding sie gesehen. Die Hütten waren einfach aufgebaut wie immer. Also Bude an Bude. Okay. Also Weihnachtsmarkt sieht in Leipzig aus wie Corona ist vorbei. Aber der große Skandal kam dann ja ein paar, paar Tage später.
1: Ich glaube, das war noch nach deiner nach deiner Exkursion auf den auf den aufzubauenden Weihnachtsmarkt, die Entscheidung, dass kein Alkohol ausgeschenkt werden wird auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Und das ist ja so ein bisschen, ich glaube, seitdem gärt es im, im Volke hier so ein bisschen. Und äh, hm.
0: das, ist eine, das ist eine Situation, zu der man eine Meinung haben muss in dieser Stadt aktuell. Ja. Was ist deine? Und da siehst du auch mal wieder, wie sehr der Weihnachtsmarkt eigentlich zu einer öffentlichen Trinkhalle verkommen ist. Ja, freilich. freilich, freilich, freilich.
1: Mir ist das natürlich auch aufgefallen, dass oder man könnte jetzt natürlich viel sagen darüber, wie wie wie, wie krass und die Menschen wollen alle wohl nur ihren Alkohol haben oder sowas. Aber ich glaube das wirklich, dass ganz viele sich da elf Monate im Jahr drüber freuen, dass dass sie dann endlich mal wieder mit Kolleginnen und Kollegen ein Glühwein trinken und das soll jetzt wieder eine Verherrlichung von von Alkohol sein oder oder irgendwas. Aber äh, ich glaube für viele ist das schon der Anlass überhaupt dorthin zu gehen. Also du kaufst ja nicht ständig irgendwelche Plüschhandschuhe oder irgendwelche sündhaft teuren St- Stollen oder, oder irgendwie sowas. Du, du, du gehst doch dahin um eine Bratwurst zu essen und vielleicht einen Glühwein zu trinken. Und jetzt fällt das weg. Das ist für
0: viele, glaube ich, echt dramatisch. Kennst du noch die Weihnachtsmärkte aus deiner Kindheit, wo Nein. du auf den Weihnachtsmarkt gegangen bist und so ein bisschen, Ä- ja, so einen kandierten Apfel und ein bisschen Zucker wartest. und Da bist du da durch diesen Bogen durch, du hast die Weihnachtsmusik gehört, es war noch ein bisschen Platz zum Flanieren und du hast dich in erster Linie nur auf die Karussells gefreut und es gab noch ganz, ganz viele so Aufbauten, ne? so da noch eine kleine Krippe, dort noch irgendwie eine kleine Geschichte. Das stimmt. Und das war mehr so ein bisschen zum Gucken und zum Schauen und ich meine, gut, vielleicht kriegt man das als kleines Kind nicht so mit, dass die Eltern sich nebenbei zulaufen lassen, aber ich vermute tatsächlich, durch diese Kommerzialisierung des Ganzen, ich meine, es ist ja ein Millionengeschäft, diese Lizenz allein, ähm, da diesen Weihnachtsmarkt veranstalten zu dürfen, das hat dazu geführt, dass das, was die meiste Kohle reinbringt, hat auch immer weiter ausgebaut wurde und das ist halt nun mal Getränke, Glühwein, futtern. Du weißt ja, wenn man ein bisschen was auf dem Kessel hat, dann sitzt der Euro auch locker. Und das machen die sich da stark zu nutzen, gerade auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Ich
1: muss Widerräder einlegen. Ich ich muss muss ein Veto einlegen. Also grundsätzlich kann ich mich nicht an Weihnachtsmärkte zu Kindheitszeiten erinnern. Das mag sein, dass ich in so einem kleinen, unbedeutenden Nest in Sachsen groß geworden bin, dass es da gar kein Weihnachtsmarkt gab. Ich weiß es wirklich nicht, was wir hatten. Also wenn es einen Zeitpunkt gab, in dem wir so richtig ungesund gegessen und gelebt und getrunken haben, dann ist das die Weihnachtszeit. Ich will einfach nur sagen, ich glaube, dass zu solchen, solchen großen Festen so eine, so
0: eine Tumbevollerei irgendwie ein bisschen auch mit dazugehört und das jetzt gar nicht so ein Phänomen der Neuzeit ist. Ja, aber ich finde schon, wenn du, den Leipziger Weihnachtsmarkt dir anguckst, du kommst da abends gar nicht mehr durch, weil da Horden von betrunkenen Leuten halt riesige Trauben bilden ja. und das hat mit Weihnachten eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Das, das ist eigentlich eine Legitimation Re- Re- hat- dafür, halt in Öffentlichkeit zu trinken. Ich verstehe schon diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt und dass zu Weihnachten mehr, ja, mehr zu sich genommen wird, aber ich fand, dass schon ähm, Dimensionen erreicht hat in den letzten Jahren, die jetzt irgendwie auch nicht mehr so schön weihnachtlich waren in der Innenstadt. Gerade abends um zehn ist es nicht 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 besonders toll, wenn man da durch musste. Das hat mit Weihnachten alles nichts zu tun. Wenn wenn, wenn du erstmal da da so ganz auf den
1: auf den Kern guckst, auf der anderen Seite denke ich mir immer, wer 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 bin ich, um den Leuten zu verbieten, ihre ihre Art Weihnachten zu feiern. Ne? Und äh, mir, ist das, mir fällt das natürlich auch auf. Und gerade in der in der Weihnachtszeit bin ich immer froh, wenn ich aus der Innenstadt raus bin und einfach da denke ich da, also meine Theorie ist ja, der City-Tunnel ist nur gemacht worden. Worden, um den Menschen wie mir, die die Weihnachtszeit in der Innenstadt zu stressig finden, einen schnellen Exit äh, zu ermöglichen.
0: Ja, du musst ja nicht mehr betrunken ins Auto steigen.
1: Du kannst einfach an die Bahn und abgehen. Richtig, du kannst und vor allen Dingen nee nee noch besser, du kannst einfach vor diesen horden Leuten flüchten, indem du einfach schnell unterirdisch mit, mit einer S-Bahn rausfährst oder so. Schnell rein, schnell raus, ja. Genau. Und äh, ja, sollen die doch machen. Also ich ich jedes Mal erlebe ich das Phänomen, wenn äh, irgendwie zwei drei Tage nach Weihnachten äh, so zwischen den Jahren Plötzlich ist der Weihnachtsmarkt weg und das hat hat sowas von, das klingt jetzt total arrogant, ne aber es hat sowas von, oh, endlich gehört die
0: Stadt wieder mir. Endlich Ruhe. <lacht> endlich sind die wieder alle weg. Und es ist auch Fakt, dass die Handynetze während dieser Weihnachtsmarktzeit äh, ganz schön in die Knie gehen. Na klar, weil du musst ja eine Insta-Story machen, wie du mit deinen Bürokolleginnen und Kollegen gerade Glühwein trinkst. Ist doch logisch. Und nochmal zum Corona zurückzukommen ja. auf diesen Weihnachtsmarkt. Ich fand es ganz interessant, auf der äh, Stadtseite zum Weihnachtsmarkt steht, hier steht auch was von Verweilbereichen an bestimmten gastronomischen Einheiten. Genau, die
1: Idee war, im Verweilbereich isst du deine Schupfnudeln und
0: im, im Flanierbereich kaufst du deine, deinen Tand. Und diese Verweilbereiche sollen unter der geforderten 1000 personen bleiben. Ja. Allerdings kann das nicht kontrolliert werden. <lacht> also im Prinzip hätte man sich das eigentlich auch schmieren können. Ich vermute mal, da werden die einfach an den Eingang vom Weihnachtsmarkt so ein ähm, Corona-Warn-App-Ausdruck äh. dranhängen, den sie vorher ausgedruckt haben und damit hat sich das dann freiwillig. Aber naja, also das ist ja nur kein
1: rechtsfreier Raum. Also ich, ich, also zum einen, ich, ich, bin ja wirklich, ich bin wirklich bei dem ganzen Thema hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, na klar, diese Händler hoffen das ganze Jahr über auf dieses eine Geschäft, was sie da im, im, im Jahr haben und, und sind darauf angewiesen. Auf der anderen Seite, meine Güte, es ist, es ist doch nur ein Weihnachtsmarkt. Also das sind so die beiden, die beiden Pole zwischen den, zwischen denen ich da bin und denke mir, dann, dann lass es halt sein. Auf der anderen Seite, wenn die sagen, sie haben einen Bereich, in dem nur tausend Menschen reinkommen, und äh, dass das irgendwie äh, A regelkonform ist und B, irgendwie äh, helfen soll, die Pandemie einzudämmen, dann erwarte ich, dass die das dort irgendwie kontrollieren und dass die das irgendwie so bauen, dass die mitbekommen, oh, wir haben jetzt eine höchstbelastungsgrenze erreicht, wir, wir lassen jetzt hier keinen mehr rein. Also ich finde es ein bisschen sich aus der Verantwortung zählen, wir, ja. wir, wir tun hier so, als wäre das jetzt ein spezieller Bereich, belabeln den, machen da vorne irgendwie einen Aufkleber ran und dann und dann überlassen wir die Leute da sich selbst. Also na, ich ich, ich, ich durchschaue es nicht so ganz, ist ob das nur irgendwie ja. nur so ein so eine Fluchtweg ist, um, um das doch machen zu dürfen oder ob das ein ernsthaftes Schutzkonzept ist. Ich vermute mal, der
0: Weihnachtsmarkt ist allen Beteiligten so wichtig, dass da schon einfach mal das ein oder andere Auge zugedrückt wird. Das möchte ich jetzt einfach mal so ja. m- einfach mal so in den Raum stellen, weil du hast es ja auch im Sommer gesehen, als da irgendwelche Markttage stattfanden, da war ja. Kontrolle am Einlass und bei 1000 Leuten war Schluss. Warum geht das nicht auf dem Weihnachtsmarkt? Ja,
1: da wurde aber kontrolliert. Das ist nämlich der Unterschied. Da, da, da waren halt von vornherein Menschen geplant, die, die gesagt haben: Wir wollen sehen, wer du bist und wen wir hereinlassen. Das scheint ja offensichtlich beim Weihnachtsmarkt nicht so zu sein. Aber
0: hier steht auch äh, auf der Seite noch neben dem übergreifenden abgestimmten Hygienekonzept des Weihnachtsmarktes werden auch alle Händler entsprechende Hygienemaßnahmen an ihren Ständen planen und umsetzen. Okay. Und da vermute ich mal, dass es dieses berühmte desinfektions was da an jedem Stand steht, wo man sich dann die Hände desinfizieren kann, <lacht> wo wir auch alle so genau wissen, jetzt irgendwie im zweiten Jahr der Pandemie, dass äh, Corona nur über Schmierinfektionen übertragen wird.
1: <lacht> Aber so saubere Hände sind doch was Schönes.
0: Was natürlich nicht so ist. Scherz beiseite. Corona ist eine, es ist eine Aerosolübertragung. Das heißt, das ist ein Schwebeteilchen. Das schwebt halt einfach so in der Luft. Und bis heute vermute ich mal, werden sich die allerwenigsten Menschen äh, durch eine Schmierinfektion oder durch ungewaschen Hände oder irgendwie nach dem Toilettengang angesteckt haben mit Corona. Ich glaube eher weniger. Aber Desinfektion steht überall rum. Und das scheint für einige so die Hauptmaßnahme gegen Corona zu sein. Keine Ahnung, was da hängen geblieben ist irgendwann mal. Ich habe zwei ich hab zwei Sachen, die ich noch dazu sagen will.
1: Zum einen fällt mir gerade panisch ein.
0: Was machen wir eigentlich,
1: wenn wir zwischen der Aufnahme gerade eben und der Ausstrahlung dieses Podcastes, die Nachricht kommt, der Weihnachtsmarkt wird doch noch abgesagt. Dann oh. wird das eine sehr kurze Folge oder ihr hört was richtig Überholtes. Und Die zweite Frage ist Gedankenspiel. Was ist, wenn, wenn du in einer Firma arbeitest, bei der der Chef sagt, komm, wir können zwar keinen Glühwein trinken, aber so einen Weihnachtspunsch, den holen wir uns. Wir treffen uns mit Büro alle äh, am dritten Advent äh, zum Glühwein trinken sagst du, oder zum Punsch trinken. Bist du dabei oder nicht? Nee. Da sagst du einfach nur, das ist mir so ein, so ein Firmenincentive, den klemme ich mir.
0: Also im Privaten schränken sich alle ein, so gut wie es geht und im Büro hat Corona plötzlich Feierabend ich glaube nicht.
1: Aber es ist halt eben dann auch egal, ob du Alkohol trinkst oder Kinderpunsch, du nimmst die Maske ab und trinkst. Egal. Wir haben waren lange auf dem Weihnachtsmarkt, soll jeder selbst entscheiden. Gucken wir mal, mal, wie das wie das wird. Schauen wir mal, wie die Nachrichtenlage die nächsten Tage sich noch noch weiter verändert. Äh, bleibt um Himmels Willen alle gesund. Das ist
0: das Einzige, was man wünschen kann. So, Hälfte vom Podcast um. Wollen wir noch ein paar andere Themen? Ach komm, ja. Machen haben wir noch was Lebensbejahendes? Der statistische Quartalsbericht 221 der Stadt Leipzig, da stehen so einige interessante Sachen drin. Ja. Zur Bevölkerungsentwicklung, zur Stimmung in der Stadt und so weiter und so fort. Aber eins fand ich ganz interessant und zwar zum Thema Masern-Impfung. Masern? Das okay. ist ja so eine auch recht fiese Krankheit. Ja, ja, ja. Ich
1: so eine lustige Kinderkrankheit, die gar nicht so lustig ist, wenn man sie als Erwachsener kriegt.
0: Genau. Ja, ich zitiere mal hier: ja. Seit Frühjahr 2019 wurde über die Einführung einer Masernimpfpflicht diskutiert. Ihr erinnert euch. Am 1. März 2020 trat schließlich das Masernschutzgesetz in Kraft. Seitdem müssen Kinder ab dem vorendeten ersten Lebensjahr die von der Ständigen Impfkommission empfohlene Masernimpfung vorweisen, wenn sie eine Kita besuchen Aha. wollen. Nachweispflicht gilt ebenso für schulpflichtige Kinder und für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen tätig sind und so weiter und so fort. Ziel ist und so weiter Impflücken, Schließen und Masernausbrüche zu verhindern. So, jetzt habe ich hier mal die Zahlen aus dem Bericht von in Leipzig an Masern erkrankten Personen. Geht los? Betrug im Jahr 2015 74 Erkrankte.
1: Aha.
0: Im Jahr 2016 waren es sechs Fälle Im Jahr 2017 gab es den bisher letzten großen Ausbruch mit 54 Erkrankten. 2018 gab es sechs Erkrankungsfälle. Und jetzt rate mal, wie es 2019, 2020 aussah. Einer? Sowohl im Jahr 2020 als auch schon im Jahr 2019 traten in Leipzig keine Masernfälle mehr auf.
1: Das heißt, am Ende war das Impfen ganz sinnvoll?
0: Ja, das ist manchmal nicht die dümmste Idee. Hm. Weißt du, was meine äh,
1: Lieblingszahl äh, oder meine beeindruckendste Zahl in dem aktuellen Quartalsbericht ist? Sie steht relativ weit vorne. Hm? 605.379. Einwohnerzahlen, das ist die Einwohnerzahl. Einwohnerzahl ne? das, das Wachstum Das Wachstum hat sich extrem verlangsamt und abgeflacht. Also diese diese Zeit, wo, wo pro Jahr irgendwie 20.000 neue Menschen dazukommen, die ist schon eine ganze Weile vorbei. Und tatsächlich sind es zwischen dem 31. März 2021 und dem 31. Juni 2020 gerade mal so 150 Menschen, die neu dazugekommen sind. Also es, hält sich, es ziehen wieder mehr Menschen weg aus Leipzig wohl offensichtlich und es ziehen eben nicht mehr so viele nach Leipzig, wie das vor ein paar Jahren mal war. Und trotzdem ist der Trend nach wie vor, leicht steigend. Und ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, ehrlich gesagt, dass Leipzig nicht mehr eine 500.000
0: Menschenstadt ist, sondern eine 600.000 Menschenstadt. Das ist mir immer noch fremd. was ja, ich geht jetzt auch irgendwann wieder hoch. Ich jetzt auch keinen, der jetzt während dieser Corona-Zeit umziehen wollte unbedingt. Ich glaube, das liegt auch an der Pandemie, dass man, glaube ich, andere Sorgen hat, als jetzt noch einen Umzug zu wagen.
1: Mit, mit, mit Sicherheit hat die Pandemie da viel, äh, viel verflacht. Und äh, ich glaube, die einzigen sind halt die, die gerade wirklich, äh, weil eine Lebensentscheidung ansteht, irgendwo hinziehen müssen. Ne? Keiner sagt gerade freiwillig aus dumm ach, ich entdecke mal eine neue Stadt für mich gerade. zwei Zwillinge kommen. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall 605.379 und null mal Masern. Tusch. ja. <lacht> Legitimiert mich einen Schluck aus meiner Limo zu trinken. Warte, so. Prost, mein Lieber.
0: Prost. Was steht denn noch so auf dem Zettel? Was denn noch? Die Clubkultur ist auch am Quietschen. Die Clubkultur. Auch wegen Corona-Einschränkungen. Ja, du merkst, so richtig heiter wird's heute halt nicht, aber gut, dann ist es halt auch mal so. ne? Wir können ja auch nicht zaubern. Du sich dich an Podcasts aus dem März 2020. Es gab einen ganz hysterischen, wo wir einfach noch, noch irgendwelche Hilfsstationen äh, durchgesagt haben im Staccato. Ja, wir haben halt versucht,
1: konstruktiv zu zeigen, wie man wie man die Kaffeebude um die Ecke vielleicht ein bisschen unterstützen kann. Und ich glaube, das war
0: nicht das Dümmste. Ja, ja, aber kommen wir kommen wir zu den Clubs. Die Clubs sind jetzt mit den neuen, mit den neuen Ausgangsbeschränkungen und den neuen Testbedingungen auch nicht ganz so zufrieden, weil äh, da jetzt äh, sie der Meinung sind, das ist der Todesstoß für uns. Ja, wollte gerade sagen, nicht ganz zufrieden ist ganz schön beschönigt. Ne? Die haben ja. äh, nach
1: nach allem, was sie sagen, auch mit, mit ihren Interessenverbänden und sowas, nackte Angst ums Überleben.
0: Ne? Wobei die nackte Angst ums Überleben vielleicht dann auch die innen haben sollten, die da einfach äh, sorglos äh, in den letzten Wochen in die Clubs oder zu solchen Veranstaltungen gegangen sind, finde ich und Umständen auch. Mhm. Auf der einen Seite tut es mir zwar sehr, sehr leid um die ganze Clubkultur und um die Menschen, die dort arbeiten und das ist wirklich ein hartes Brot und vielleicht ist es auch wirklich absolut kein Job mit Zukunft, wenn es jetzt hier so weitergeht die nächsten Jahre. Ja. Das Argument, keiner möchte mit Maske tanzen, trifft es halt meiner Meinung nach auch nicht so richtig. Jeder, der irgendwie da ein bisschen sich bewegt in der Clubkultur, sieht, dass die meiste Kohle nicht gerade mit dem Eintritt gemacht wird, sondern in erster Linie mit dem Getränkeausschank. Da verdienen viele Leute an so einem Clubabend einmal die Drogendealer. Dann weiß ich nicht, ob noch Schutzgeld irgendwo fließt oh, Du hast eindeutig zu viel Netflix gesehen die letzten es ist, Monate. Es ist sehr wichtig, es ist sehr wichtig, dass sehr viel getrunken wird und das passiert nur, wenn du keine Maske trägst, weil ich glaube schon, wer eine Maske im Club aufhat, der bestellt auch zwei, drei Bier weniger, weil ich meine, so oft hoch und runter nehmen kannst du das Ding gar nicht. Und das macht es, glaube ich, in erster Linie unwirtschaftlich also für jetzt, Clubs. Jetzt muss ich eine
1: Lanze brechen für die, Club, für die Club-Leute. Ich, ich, also du hast natürlich faktisch äh, mit, dem, mit dem Alkohol und also mit dem Getränke aus und mit, äh, mit der Anstrengung natürlich völlig recht, aber ich glaube dieses Keiner-Tanz-mit-Maske ist ja mehr oder weniger ein, ein, ein Sinnbild dafür, dass äh, unter den aktuellen Bedingungen, ich, ich glaube, das ist einfach mehr oder weniger so eine, eine Metapher, ähm, dass das einfach un, unter, äh, unter den Wegstreichen ganz vieler Aspekte so ein, so, so ein Ausgehabend einfach wenig äh, oder wesentlich weniger Spaß macht als, als früher. Ne? Und ähm, ich glaube schon, dass selbst wenn man irgendwie sagen würde, du kannst ja mit Maske tanzen und wir, wir schenken keine Getränke mehr aus, dass es noch einen gewissen Teil an Menschen gibt, die dann sagen, na gut, ich will trotzdem feiern und ich würde gerne tanzen oder sowas. Ähm, faktisch durfte aber einfach dass eine viel kleinerer Teil sein, derer, die die auf das Club-Erlebnis einfach aus sind und einfach sagen, ich will natürlich trinken, ich will natürlich tanzen, ich will befreit ohne Maske da rumspringen und äh, auch auf Körperkontakt gehen. so und ähm, Insofern das, das können
0: die Clubs und dürfen die Clubs gerade nicht, nicht bieten und dass die, dass die Angst haben, kann ich schon verstehen. Ich kann die Kritik der ClubbetreiberInnen an den aktuellen Gesetzgebung auch vollkommen verstehen. Die wurden ja einfach außen vor gelassen. Also ja. Es gäbe verschiedene Konzepte. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, es kommen nur Leute rein, die geimpft und auch nochmal PCR getestet sind. Da hätte es sicherlich Mittel und Wege gegeben, aber die gibt es halt einfach nicht. Und da ist jetzt halt einfach mal, ja, weiter Schmalhans Küchenmeister äh unter. ja gut, es gibt so, die ein oder anderen Clubs gibt die machen es trotzdem. Ich muss gerade sagen, theoretisch kannst du doch als Club jetzt einfach für dich entscheiden. Ich kann sagen, ich mache jetzt einfach meinen Clubabend. Mal gucken, was passiert. Ich will 2G plus machen, also sprich 2G ist
1: die Grundbedingung und ich und bitte noch einen tagesaktuellen Test und du kannst sogar sagen, wenn du unbedingt rein willst, einen tagesaktuellen PCR-Test. Aber ich glaube, dass es einfach so viele, dass es vielen Leuten viel zu aufwendig ist. Dann bleiben sie lieber zu Hause und gucken, so wie du, viel zu viel Narcos auf Netflix oder so. Naja, ich habe noch nie Narcos gesehen, aber <lacht> ich hänge gerade auf Downton Abbey. Oh, das ist doch so eine, so eine englische royale Serie, oder?
0: Kann das sein? Ach, du wirst es lieben. Oh Gott, nee.
1: Ja, aber lass uns mal hier lieber weiter über Clubs reden.
0: Ich habe äh, heute kam, äh, heute habe ich äh, gelesen, die Luca-App, kennt ihr wahrscheinlich auch.
1: Genau, die von Smudo.
0: Wenn ihr irgendwo einen Luca-App-Aufkleber seht, dann nehmt Reis aus, weil die Luca-App ist hier in Sachsen nicht angeschlossen. Also die Gesundheitsämter sind hier in Sachsen nicht angeschlossen, ja. in allen anderen Bundesländern gerne, aber nicht in Sachsen bitte. Verlasst euch dann lieber auf die äh, Corona-Warn-App. Die äh, Macher der Luca-App haben äh, heute für euch schon ein paar Tage her, für uns heute, ganz frisch, ähm, mal eine kleine Übersicht veröffentlicht äh, darüber aus welchen Städten oder über welche äh, Städten die Gesundheitsämter bundesweit die meisten Warnungen ausspricht. Und da war das dann so, dass im vergangenen Oktober, ich zitiere das jetzt mal, im vergangenen Oktober haben die Gesundheitsämter bundesweit rund 130.000 Warnungen an Besucher von Clubs und Bars gesendet. Das entspricht einem Anteil von rund 72 Prozent aller via Luca ausgespielter Mhm. Warnungen in diesem Zeitraum. Naja. Es wird doch nicht ganz so ungefährlich, auch nicht in letzten Wochen gewesen in Clubs und Restaurants. Natürlich nicht.
1: Das ist ja das Dilemma. Alle sehen sich danach. Alle wollen, weißt du, alle wollen näher, alle wollen wollen eng nebeneinander sitzen, quatschen.
0: Ich glaube, es hat einfach die Zeit, wo die Zahlen so hoch sind, dass du halt bestimmte Sachen dann wirklich nicht mehr machen kannst. Ne? Also bis zu einer bestimmten Inzidenz kannst du es durchziehen, auch im Sommer. Ja, ja. Aber irgendwann geht es halt einfach nicht mehr.
1: Aber was weg ist, ist dieser 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 Neuheitsfaktor von von letztem Jahr. Weißt du, wo wir alle nicht wussten, was wird das, wo wir alle so eine, so eine Vorsicht hatten. Jetzt ist, glaube ich, bei vielen so eine unglaubliche Genervtheit und und, und, und so eine auch so eine Realitätsverleugnung. Ne? Wo man es besser weiß, will man ja trotzdem das, weil wir haben ja lange genug und so. Und äh, das ist das das Schizophrenie an der Situation gerade. Man 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 geht sehenden Auges in eine Situation rein, die wir eigentlich schon mal äh, so oder so ähnlich hatten und w- irgendwie denken wir uns, das wird schon irgendwie, man ja. könnte jetzt das ganz große Fass aufmachen, könnte sagen, das ist in Sachen Umweltschutz seit Jahr- Jahrzehnten das Gleiche. Äh, wir wissen, dass
0: es ein Problem gibt, aber irgendwie tun wir so, als wenn wir die Augen zumachen, ist es weg. Ne? So. Ja, die Zahlen sind höher als je zuvor und, ja, und anstatt, dass einfach mal alle wieder ein bisschen zu Hause bleiben, habe ich das Gefühl, jeder versucht irgendwie noch Mittel und Wege zu finden, die Dinge doch tun zu können, die er eigentlich tun möchte. Ja. Wenn nicht da irgendein Gesetz oder irgendeine Verordnung vorsteht, die ihm das verbietet, dann wird es halt einfach trotzdem gemacht. Und jetzt komme ich mit meiner Überleitung der Woche. Achtung. Manchmal wünscht man sich
1: einfach einen E-Roller, den man sich schnappen kann und ganz schnell wegfahren kann, vor allem hier. Ach, jetzt hör aber
0: auch schon wieder E-Roller. <lacht> Ja, du hast gesagt, wir müssen nochmal reden. Wir haben, ja, wir wir mal haben reden. wichtige Fakten ja, mal vergessen. Mal. Sowieso beim letzten Mal, aber es gibt so eine Riesenmeldung und zwar Nextbike, kennt ihr ja, haben wir schon öfter drüber geredet. Breaking News, Next ja. Bike, Genau, Breaking News, Nextbike, Leipziger Fahrradverleihanbieter, der jetzt auch mittlerweile weltweit tätig ist und äh, es lief bisher wohl auch ganz gut, ähm, der wurde geschluckt. Und
1: zwar von niemand geringerem als... Von Tier.
0: Tier. Tier aus Berlin.
1: Tier frisst Nextbike.
0: Ja, Tier, die kennt ihr, das ist einer dieser beiden in Leipzig zugelassenen genau. E-Roller-Anbieter. Tier? Tier? Yeah. Tier? Ich nenne die Tier, die sind aus Berlin. Kannst du gerne, wenn du Amerikaner bist, Tire nennen oder so, aber ich, für mich ist Google, das Tier.
1: Red du mal, er, er, erzähl du mal unseren Hörern, was es Neues gibt und ich ich, ich
0: finde das jetzt deutsche mal Firma, Deutsche Firma, deutscher Name. Ja, die haben da einfach geschluckt. Ja, danke, dass du mir so viel Zeit einräumst fürs, fürs Googeln, das war jetzt sehr hilfreich. Natürlich sprechen die coolen Leute das uh, auf Englisch aus und uh, auch im Ausland, aber für mich ist das Tier, Berliner Firma Tier. Okay, gut, wir sagen Tier, ist in Ordnung. Aber der eigentliche Grund, warum wir nochmal auf die Verleihrolle zurückkommen wollten, war ursprünglich… Das ist ein tierisches Datenschutzproblem gibt. Ein tierisches Datenschutzproblem, wahrscheinlich auch nicht größer als bei allen anderen, aber der App-Checker, das ist ein Datencheck für Smartphone-Apps, ein Kooperationsprojekt der gemeinnützigen Vereine iRights e.V. und dem Institut für Technik und Journalismus e.V. in Berlin die ähm, checken verschiedene Apps und schauen sich mal an, was da für Daten einfach mal so im Internet verbreiten, die vielleicht nicht unbedingt gebraucht werden, um den Dienst in Anspruch nehmen zu können. Und da sind aufgefallen, dass gerade diese beiden Leipzig die zugelassenen, Voi und Tier ja. äh, bei beiden steht das Fazit oben drüber, bei dieser App gibt es ein sehr hohes Risiko für ihre Privatsphäre. Ja. Wir können von der Nutzung nur abraten.
1: Das Problem ist halt natürlich, dass du mit diesen Dingern einfach zum gläsernen, also noch mehr als sonst zum, zum, zum gläsernen Menschen wirst und per GPS quasi deinen gesamten Wege getrackt werden und äh, ja, das ist natürlich alles datenschutzmäßig der totale, der totale Mindfuck und deswegen, äh, wenn ihr da ein bisschen sensibel seid und sagt, eure Daten sollen nicht überall nachvollziehbar sein, dann ist es schwierig, äh, diesen, diese Art der Fortbewegung
0: zu wählen. Klar braucht man GPS-Daten und braucht man auch irgendwelche Abrechnungsdaten, äh, um jetzt das Ding vielleicht mit PayPal bezahlen zu können. Ja, Wenn da deine E-Mail-Adresse und dein voller Name an irgendwelche Drittanbieter weitergeleitet wird, die eigentlich zur Benutzung des Dienstes nicht unbedingt nötig wären, auch irgendwelche Geräte-IDs äh, oder dann gibt es auch so Daten, das wusste ich vorher auch noch nicht. Es gibt wohl BSS-IDs, ja. das sind eindeutige Netzwerknamen, von äh, WLANs, mit denen äh, die Geräte verbunden werden. Und was ich nicht wusste, ist, es gibt Unternehmen, die betreiben große Datenbanken mit diesen BSSIDs und den zugehörigen Standortkoordinaten. Das heißt, du musst noch nicht mal. Dein, dein, dein GPS eingeschalten haben und deinen Standort weitergeben, das reicht auch schon, wenn deine BSS-ID weitergeleitet wird und äh, das mit Datenbanken abgeglichen wird, die sagen, okay, da war er jetzt in diesem WLAN drin, dieses WLAN befindet sich dort und er hat sich jetzt ganz genau an dieser Stelle befunden. Also
1: anhand der WLANs, die du quasi angeboten bekommst, kann man schon deinen Weg tracken, wenn ich das richtig verstanden habe, so ganz allgemein. So ein Beispiel ja, auch, ja. ja. ja solche Sachen. Fairerweise muss man sagen, dass natürlich alles alles die die Dinge, die du auch als Cookies hinterhergeschmissen
0: bekommst, wenn du bei ja. irgendwelchen neuen Webseiten einfach denkst, ja ja alles zustimmen und trackt mich nur. Wir also verlinken es euch mal in den Shownotes genau. und ihr könnt es auch im Newsletter nochmal nachlesen, wenn es euch interessiert. Ihr werdet da wahrscheinlich nicht drum rumkommen, wenn ihr mit den E-Roland fahrt und jetzt mal Nextbike außen vor als, neue, als neues Mitglied in der Familie von Tier. Da wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser aussehen. Irgendwo muss das Geld daherkommen. Kennst du die Serie Animal Kingdom? Nein, erzähl mir davon. Eine tolle äh, amerikanische
1: Fernsehserie. Es geht so, so. ich mag ja so so, so Gauner Zeugs. Ne? Es geht um die, um eine um die kriminelle Großfamilie quasi. Mhm. Und äh, da ist jetzt die fünfte Staffel äh, gerade äh, erschienen dieses dieses Jahr und äh, nächstes Jahr geht es mit der sechsten Staffel zu Ende. Und äh, ich erzähle das nur deswegen, weil äh, die die spielt in äh, am, am Strand in, in äh, ich glaube da doch Kalifornien also also total nah ne viele Surfer und Wasser und so. Und äh, Santa Monica, doch, das ist doch alles das ist doch alles da, die die Ostküste, äh, die Westküste, genau. Nee, die, die Ostküste, Entschuldigung. Egal, jedenfalls dort überall am Strand äh, sind E-Roller und in der neuen Staffel spielen diese E-Roller insofern eine wichtige Rolle, als dass sie natürlich den alteingesessenen Gangster-Boys total auf den Sack gehen und äh, die haben eine ganz vor- hervorragende Lösung gefunden, was man mit diesen ganzen E-Rollern äh, doch da am Strand machen kann. Äh, mehr sage ich nicht, äh, musst, müsst ihr euch schon angucken, Staffel 5, irgendwo in der Mitte der Staffel, da bin ich gerade, ähm, gibt es eine Folge. Voll- in der viele, viele E-Roller eine kleine Nebenrolle spielen.
0: Wo darf ich das gucken? Keine Werbung, keine Werbung?
1: Ähm, ich habe die, hab die Staffel jetzt gekauft, tatsächlich, weil ich die Serie so gern gesehen habe. Okay. Aber lohnt sich lohnt sich sehr und ist vielleicht die kleine popkulturelle äh, Empfehlung am Ende unseres Podcasts,
0: damit wir nicht nur über Zahlen und Fakten, die euch runterziehen, heute gesprochen haben. Wenn euch noch mehr Sachen interessieren oder wenn uns nach dieser Podcastaufnahme noch Sachen einfallen, über die wir noch hätten sprechen können, da gibt es glaube ich auch so einiges, dann schreiben wir das euch in den Newsletter. Ja! Der erscheint immer dann, sobald eine neue Folge erscheint. Der gibt euch einfach so Bescheid. Da habt ihr äh, so ein paar... Ja, Themen, über die wir noch hätten sprechen können. Und auch als kleines Bonbon ein bisschen Musik aus Leipzig.
1: Apropos, es gibt neue Videos auf unserer
0: YouTube-Liste und es gibt neue Songs auf unserer Spotify-Liste. Lohnt sich mal wieder reinzuklicken. Immer schön abonnieren. Mhm. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, wenn ihr irgendein Problem mit uns habt, <lacht> äh, nein, Spaß beiseite, dann erreicht ihr uns unter der E-Mail-Adresse feedback.heldenstadt.de. Feedback.heldenstadt.de. Warte, ich schreibe es mir auf, Feedback. Ja, Heldenstadt.de. De. Dankeschön. Okay. Feedback at heldenstadt.de. Außerdem freuen wir uns über jedes Sternchen bei Apple, Danke. jedes Herzchen bei Spotify. Danke. Wir freuen uns über jeden Repost bei Insta, Danke. über jeden Retweet bei Twitter. Danke. Ihr wisst ja, das alles hilft uns mit unserem kleinen Hobby Podcast, dass uns die Algorithmen, die automatisierten dieser Social Media Konzerne auch in Zukunft weiterhin in eure Feeds und in die eurer Freunde und Freundinnen spülen.
1: Und wenn ihr ein funky Startup seid, was einfach eine erlesene Zielgruppe als 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 Werbegruppe für sich ausgemacht hat, dann könnt ihr bei uns auch gerne Werbung schalten. Ja, wenn ihr so ein E-Roller Anbieter seid, Vielleicht Seid ihr das
0: E-Roller-Unternehmen mit den, mit den guten Datenschutzbestimmungen? Das unbedingt äh, einen Podcast werben möchte und auch das ein oder andere kritische Wort, was Datenschutzbestimmungen betrifft, aushält, dann könnt ihr uns auch gern kontaktieren. Alles kann, nichts muss. Ja, ja. Daniel, es war mir wie immer eine
1: innere City-Tunnel-Durchfahrt auf der Flucht vor Glühwein-trinkenden Hausfrauenhorden. <lacht> wir
0: sagen noch nicht froh Weihnachten.
1: Bis dann haben wir noch ein paar Folgen. Nein, wir hören uns schon nochmal wieder. Und äh, Ja, komm, ein bisschen die gute Laune bewahren. Bleibt gesund Danke fürs Zuhören, danke für die Treue, die ihr uns haltet. Und äh, kommt gut und irgendwie frohen Mut ist durch die Zeit, wenn es euch, euch irgendwie möglich ist. Und ansonsten werdet gesund.
0: Habt einen schönen Brückentag oh ja. und sanften Verlauf. Tschüss Kilo, tschüss da draußen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Gefahr ist vor.